2: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, buen sábado para todos. Esto es Mamá Roca, como es habitual en este horario, desde Córdoba capital para todo el país. Lucas Fernández, Lucio Carnicer y quienes habla Germán Hidalgo, somos los encargados de ser la compañía otro sábado más cuando estamos arrancando el mate. ¿Está rico, Lucas? Oh, ¿Cómo le va? Está impresionante. Bien. ¿Qué tal,
3: Germán? Buenas tardes a usted, a toda la audiencia. Disculpen, ando todavía con la voz un poquito este, cascada, pero seguramente... Este mate mamarroquero, sí. que está muy bueno, eh, sanará sanará esa herida. ¿Cómo le va, Lucio? Buenas tardes. ¿Qué tal, amigos? Un gusto. Buenas tardes. Bien, contento de estar aquí. Como
4: dijo alguna vez el flaco Espineta, la lluvia borra la maldad y lava todas las heridas de
3: tu alma. Qué lindo eso Epa. de lava todas las heridas. Sí, Sí, ya que estamos a nivel país...
2: Que recomienden un remedio casero para la voz, cuando claro, uno está bien, tomado. Bien, bien. Uno que hace con eh, esto micrófono a veces nos ocurre, ¿no? Que estamos sí. enfermos o la voz tomada, algo debe haber. Pero tomado de la voz, eh, Hidalgo. Buena la aclaración esa. Sí, sí
3: yo sí. recuerdo alguna vez un oyente, no sé si se acuerda, Germán Lucio nos trajo aquí a la radio ah, cierto, un potecito sí. con miel sí. pero tenía algo la miel jalea real creo que era Sí, algo tenía yo no recuerdo un, un agregado un compuesto y realmente nos hizo muy bien sí uh -huh. sí creo que su nombre era es eh, eh, al Alonso el apellido, si no me equivoco, del oyente. Bueno, eh,
2: seguramente debe estar compartiendo a esta hora Mamá Rock. Linda tarde, linda música tenemos para
3: hoy. Sí, y ya en el comienzo va a haber mucha agitación, les contaremos por qué. Pero recuerden, se pueden comunicar al grupo Mamá Rockero de WhatsApp 351-677-8791. Siempre nos interesa saber desde dónde están escuchando Mamá Rock. Hoy sábado en la edición País a través de las 49 emisoras de Radio Nacional Argentina.
4: A propósito de la miel, sí. saludamos a Oscar uh -huh. Cerichio, un abogado que nos escucha en la ciudad de Santa Fe, Bien. seguramente a través de LRA14. ¿Y por qué digo esto de la miel? Es un fanático de la miel también, Oscar. Ajá,
2: bueno. Así que bienvenido, doctor. Abrazo grande, al igual que y que se preparen los oyentes que nos escuchan desde Bariloche a través de LRA30, porque
3: en Citroën viajamos para allá, en Citroën. <ríe> sí, vamos a contar unas lindas historias que tienen que ver con este vehículo y el rock argentino, ¿eh? el Citroën y el rock argentino. Eh, un abrazo para Tadeo, ¿eh? Tadeo que nos escribe desde Capilla del Monte, nos escucha desde hace 10 años. Y nos ha descubierto este año en la edición de los sábados. Bien. Y ¿eh? eh, Dice que quiere escuchar algo de Jorge Fandermolle. Un abrazo grande para Tadeo.
2: Y atentos también los oyentes que nos escuchan desde LRA 43, Neuquén, porque viajamos el moto también, bueno, el
3: Citroën y el moto. Bien. Pero escuchen, escuchen, oh. ¿quién viene ahí con mucha agitación? ¿Se acuerdan de esto? Claro, sí, sí moviendo la pelvis. Sandro, el Ajá. gitano, a propósito de la nueva película que se acaba de estrenar en todos los cines de la Argentina. Ya. Altamente recomendable. Ajá. Y un, unos avances. ¿Nada que ver con la ficción que se estrenó hace poco? No, no, esto es de mucho más, un corte más documental. Ah, bien, eh, bien. Sobre la vida del gitano.
5: La gente está reunida y el baile pronto van a empezar. El clima se agita, la orquesta va a alargar yeah. Y cuando griten shake, el rumbo va a empezar El baile se estremece y el ritmo ya se largó oh, Meta el balanceo y mucha agitación yeah. Baila con furia loca, el terrible rock and roll Oh, I got a shake, shake, baby shake I got a shake, shake, baby shake oh, yeah, I got the shake, baby, shake
3: Pasaba mucha agitación en el comienzo de Mamá Rock, en esta edición País de Cada Día Sábado. Eh, un abrazo grande a toda esa linda audiencia que nos escucha a lo largo y a lo ancho de la Argentina.
2: Bueno, Honestidad Brutal es un... Un disco tremendo de Andrés Calamaro, sexto trabajo discográfico solista que fue editado en el año 1999 cerrando la década ya y fue sucesor de Alta Suciedad ese gran trabajo discográfico también sí, sí. que creo que fue eclipsado por El amor después del amor en su momento cuando salió, porque tenía grandes canciones. Pero Honestidad Brutal tiene 37 canciones. Ah. ¿sí? Bueno, Andrés Calamaro se encargó de grabar en distintos
3: estudios de grabación, hasta en España estuvo grabando y muchos invitados. Creo que lo tuvo a Diego Maradona. Claro. Eh, uh -huh. Estuvo también Mariano Mores, uh -huh. de invitados. Y un disco eh, sería como una especie de, yo siempre lo, eh, lo pensé como una especie de zaranda, de El Salmón. Claro. ¿Se acuerdan que El Salmón fueron cinco discos? Bueno, en este se ve que alguien le puso el freno y le dijo... No, macho, tienen que ser solamente dos, un álbum doble. Claro,
2: estuvo también, ya que mencionas invitados, Norberto Papo Napolitano, Ciro Fogliata y también Virgilio Expósito, Bien. que se juntaron en España y ahí surge la invitación después de Andrés Calamaro para que participara en este disco. Compartimos un breve mix en la voz del de propio Andrés Calamaro comentando acerca de la gestación de este disco y después vamos a compartir quizás el tema tapado que Bien. se convirtió en éxito. Paloma, Andrés Calamaro, de este disco Honestidad Brutal.
6: Honestidad Brutal es un, un, un perfecto disco, fin del mundista, ¿no? Fin del mundista, o sea, el fin de un milenio, ¿no? ¿Quién más además de nosotros puede decir que vivió el fin de un milenio? O sea, está, a las décadas, a los siglos, para nosotros, es, ¿no? Son un canapé. Hubo, hubo guerras, cayeron edificios fue difícil, fue muy crítica también para Argentina ¿no? lo empezamos de pedo, sin saber que estábamos grabando un disco con Guido, con Javier y con Coti en el estudio de Javier grabamos 12 canciones tantos en el disco, o sea, la mujer mundial, Paloma, Te Quiero Igual, Eclipsado así en Plaza Francia, Los Aviones el disco temerario es una forma de decir el suicida, ¿no? Un disco muy volcado al, 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 al arte rockero y también al, al modo de vida. O sea, solitarios y, y sin dormir. Con unos niveles como de, 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 de intensidad intelectual. Violenta casi, ¿no?
1: ¡Mamarro!
6: ¡Mamarro! Paloma es el, el, el tema emblemático de la brutal, ¿no? En vivo se nota. Siempre pasó. Elegido por un el pueblo que es soberano, ¿no? Y que me la agarra bien con la mano. <risa> Nunca sonó en ninguna radio. Con Paloma pasó inmediatamente. ¿eh? Nosotros cuando vinimos a tocar en la calle Corrientes, tocábamos Paloma y. y o sea, él se convertía como en un concierto del Zephele. No, las luces, la gente, no.
7: En mi vida fuimos a volar con un solo paracaídas, uno solo va a quedar volando a la deriva. Así no es vivir Esperando y esperando Porque vivir es jugar Y yo quiero seguir jugando Le dije a mi corazón Sin gloria pero sin pena No cometas el crimen varón Si no vas a cumplir la condena Quiero vivir dos veces olvidarte quiero llevarte conmigo y no voy a ninguna parte no te preocupes Paloma hoy no estoy adentro mío tu amor es mi enfermedad yo soy un envase vacío no te preocupes Paloma no hay pájaros en el nido Los los llores se irán a volar Pero otras dos han venido de vivir colgado de sentimiento voy a vivir para repetir otra vez este momento te bajaría del cielo mujer la luna hasta tu cama porque es muy poco de amor solo una vez por semana puse precio a mi libertad Nadie quiso pagarlo Te cambio tu corazón Por el mío Para mirarlo y mirarlo Ampas de gloria Mujer Quiero un pedazo de cielo Para invitarte A dormir Con Papo y Miguel Abuelo Un sacrificio ritual Bien o mal Yo quiero ser a mi estrella Sin principio ni yo
2: Bueno, estamos compartiendo el tema Paloma en la voz de Andrés Calamaro Este tema que fue elegido por el público El que la gente se apropió y lo canta a rabiar en los recitales El misterio de las canciones ¿Mm? De eso se trata. Claro, justamente eso decía Calamaro, un misterio, Mirá. porque nunca esperé que sucediera esto. Claro, claro. Y
3: fue, ¿no? Él que es hombre de hits, además. Claro. Bueno, continuamos el Mamá
2: Rock, emisión País, a través de 49 emisoras.
3: Matecito, Lucio. Por favor, sí, amargo, ¿no? Amargo, amargo. Vamos, va. Aproveche vamos, que río. todavía no se enfríó el agua. Vamos, Río. Bueno, eh, recuerden, también nos puede sintonizar durante la semana a través de AM750, Radio Nacional Córdoba, todos los días entre las 4 y las 6 de la tarde, Mamá Rock en la decimosexta temporada. En este horario, los sábados ya para la edición País, a través de las 49 emisoras de Radio Nacional Argentina. Eh, Marina, Marina nos escribió aquí al Facebook de Mamá Rock sí. desde Carcarañá, pide música de Juan Carlos Baglietto y está atenta, escuchen esto: está atenta a cada programa todos los sábados junto a sus hijos uh -huh. mientras hacen las tareas. Bien, eh, un beso grande para Marina de Carcaraña junto a sus hijos haciendo las tareas y escuchando Mamá Rock.
2: Qué recuerdo de infancia porque en esa, en mi época la tarea se hacía los sábados a la siesta. Claro. Después que terminara la tarea si quisiera, yo quería salir a jugar al fútbol o lo que sea. Primero la tarea era sagrado sábado a la siesta y más tendiendo. Eh, a una madre maestra claro. ¿no? Era imposible zafar de esa tarea La sábados. tendencia
4: de los últimos años En las escuelas primarias sí. eh, Es no dar tarea para los fines de semana Que es una buena iniciativa ¿no? Es cierto sí. es sí, cierto sí, sí, sí. Mi uh -huh. pequeña
3: hija Josefina eh, Una de las razones por las cuales les gusta el día viernes uh -huh. Es porque no tiene tareas Exactamente uh -huh. Bueno, vamos en Citroën ahora, ¿le parece? Pero antes, to tome un matecito ah, antes, ahí está el mate sí. para usted. En Citroën vamos, eh, vamos, a Bariloche vamos, vamos, vamos a vamos. ir en un ratito nada más. Ahora lo que vamos a compartir es una anécdota imperdible de Juan Falú, el gran guitarrista del folclore argentino. Juan Falú nos visitó sí. aquí en Mamá Rock eh, y en una parte de la charla recordó una de sus guitarras, tal vez la más preciada, que lamentablemente se le destruyó por haberse la olvidado, ¿a dónde? Uh -huh. ¿A dónde? Adentro de un Citroën. Ajá, bueno. Bueno, hermosa hermosa guitarra, una... ¿Qué es? Una Estrada, si no sí, me equivoco. Sí, sí,
8: una Estrada Gómez, sí, sí.
3: La primera fue una tango regalada por por don, don Falú.
8: Esa era la... Hay una tango que era de mi padre, que era el uh -huh. hermano mayor de Eduardo, eh, que era una, una tango humilde, modesta, y con esa yo aprendí, era bastante incómoda para tocar. Eduardo me regaló una tango que había usado él
3: ah,
8: años después, no pero muchos años después, ¿no? Eh, que claro, para mí era al tener algo sagrado, ¿no? Y, y bueno, evidentemente yo este, debo tener algún problemita con las cuestiones sagradas porque la, me lo la olvidé en un... No, la dejé en un Citroën que yo tenía...
3: Un Citroën, un, un
8: 13B. Un 12B. 12B. Porque no quería llevar a la peña donde yo estaba, en Tucumán. Tenía miedo que que viste que me la pida todo el mundo y la dejé en el, en el Citroën. Y se largó una tormenta que en, justo en la vereda de esa peña se inundaba. Por eso se llama el alto de la lechuza, la peña, porque es una vereda alta por las inundaciones. Y se inundó. Y cuando yo salí, porque me desvelé esa noche, y me dormí en la mesa. <risa> y me despertó una gota de la tormenta que me daba aquí en la nuca. Cuando salí, estaba el 12B flotando ¿Sí? en la vereda. Y la guitarra flotaba adentro. Y se desarmó enterita. Ah. Todo se desencoló, todo, 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 todas las maderitas. No sirvió internas. más. Yo la hice rearmar, ¿no?, este...
3: Eh, pero ya no fue nunca igual. Mirá vos, esa era la tango regalada por tu tío Eduardo. Sí,
8: después, 35 años después de ese episodio, un guitarrista tucumano, que tanguero de la escuela de Grela, que iba a la misma peña, me fue a ver a un camarín, esto fue hace poco, hace, uh -huh. ponerle dos años, ¿eh? el Sasá del Pino, y me fue a ver y me dijo, ¿qué tal, flaco, así parco, no? Es de esos tipos... Parco, 35 años y no nos veíamos me dice, mira yo ahora me dedico a soy luthier sigo tocando pero hago guitarras y mira lo que hice y sacó una guitarra que era la réplica de esa tango mira vos oh. es, es increíble eso o sea, él tenía en la memoria la guitarra con sus dibujitos acá en la boca sí. el tipo de madera, pues se ve que entendía de madera, hizo claro. todo se igual, se la acordaba todo igual uh -huh. y, y para, te, para que tenga una idea de lo que significaba esa guitarra no solo para mí, sino para toda esa changada uh -huh. que se ve la guitarra que tocaba Eduardo Falú. mira vos sí, muy emocionante eso ¿sí?
9: Sube tantos caminos para encontrar mi destino, que ahora que piso su huella voy Me preguntes a dónde Lo que me guía se esconde Yo solo siento una fuerza Muy adentro de mi ser Y nada frena la fuerza que hay adentro de mi ser, ya la emoción no me engaña más, es un impulso no más, yo necesito el dominio del fuego continuo que quema mi paz. hija sí, sí.
3: Compartíamos Samba del Camino a cargo de Miguel Cantilo y la guitarra de Juan Falú sí. en este tema de Cantilo. y Anteriormente ese testimonio imperdible, eh, casi cómico, pero a la vez triste por esta guitarra claro. mojada dentro de ese Citroën que tenía la capota abierta. ¿Se acuerdan de los Citroën con, claro, la, con la capota sí, ¿Se eh, de, todavía? de cuarina? Mucho, sí, eh. claro. Bueno, el testimonio de Juan Falú aquí en la tarde de Mamá Rock.
2: Abrazo grande a los oyentes que nos escuchan a través de AM 1190, eh, que es LRA 15 Tucumán. Me acordé de esto porque Juan Falú es tucumano. Bien, ¿no? bien. Por eso, abrazo grande para esos oyentes. Mujeres en el rock, las primeras. Las primeras. Sí. Efectivamente,
4: nos gustaría no estar hablando de esto, no digo en cuanto a mujeres <risa> en el rock, hombres en el rock, claro, pero sí, amerita sí. respecto a, a la historia, la inserción de las mujeres en el rock, porque a nivel anglosajón, en la década del 50, en primer lugar, eran público uh -huh. fanáticas. Después comenzaron a ser coristas, ¿no? a claro. subirse al escenario, pero como coristas. Pero, como decía Germán En los años 60, ya no solamente en Argentina Sino como repercusión De lo que vino sucediendo en el rock Especialmente, comenzaron a ser protagonistas A ser solistas Bien. Sin embargo, sin embargo, todavía Fíjense que en este caso, estas mujeres eh, Uno habla de Carola De Gabriela Y de Carola la, Generalmente se habla la mujer De Carlos Jutaya, Gabriela <risa> La mujer de Delmiro Molinari claro. Ese sello, eh, bueno, lamentablemente Sigue, sigue apareciendo, muchas veces se habla de esas figuras y se le relaciona directamente, eh, mujeres d de, en definitiva. Claro. Bueno, pero una pionera en todo sentido Dana, ¿eh? el nombre artístico de esta modelo polaca. La que inspiró el blues Exactamente, el, el blues de, 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 esta, de esta artista que bueno, fue uno de los amores de Gustavo Santolaya, justamente Arato Catleán, la, la cuestión viene justamente con esta guía espiritual, ¿eh? uh -huh. Dana era la guía espiritual del grupo arcoíris, también se habló mucho, eh, se bastardió desde la revista Pelo especialmente a toda la banda claro. y fundamentalmente a Dana. Lo cierto es que imprimió un un rigor respecto al trabajo, al profesionalismo, bueno, que eso derivó en frutos realmente sí. provechosos de que la música de Arco Iris, enhorabuena, por estos días, se está reeditando, se va a reeditar como realmente se merece la banda. ¿no? Y esa, esa tarea, ese trabajo de Dana, fue fundamentalmente de acompañar a los músicos en las tareas diarias, hogareñas. Ordenarlos. Ordenarlos. Era mayor en edad, así que era un norte para los músicos de, de Arco Arcoiris. Compuso también una canción que grabó Arcoiris en el disco Inti Raimi. Ah, mira, no tenía año, ese dato. Del año 1973. Esta canción, cantada por Dana, por Santa Olalla después, se llama La Pastora de los Peces. Estamos recordando las primeras damas en el rock argentino. En este caso, Dana compuso la pastora de los peces que escuchábamos recién en la versión de Arco iris.
0: Mamá Rock. Programa conducido por Germán Hidalgo, Lucas Fernández y Lucio Carnicer.
1: Todas las semanas sintoniza Mamá Rock. Recitales, biografías, homenajes y mucho más del rock argentino. De 16 a 18. Mamá Rock. 16 años. Mamá Roqueándote. Por Nacional. La radio de todos.
3: Bueno, Continuamos con más Mamá Rock en esta edición País para las 49 emisoras de Radio Nacional Argentina. Recuerden, durante la semana, entre las 4 y las 6 de la tarde, por AM750 Radio Nacional Córdoba. Un abrazo grande para todos nuestros compañeros también que nos hacen el aguante durante la semana. Y el sábado nos dan todo el empuje para hacerles compañía a ustedes a lo largo y a lo ancho de todo el país. Eh, se comunicó Pablo Moyano al Facebook... Dice, «Son unos capos. Descubrí Mamá Rock hace poco tiempo» y lo sigo todos los días, pero ¿qué pasó el sábado pasado? nos escribe Pablo, eh, un abrazo, mil felicitaciones por el programa y nos pide si le podemos dedicar el tema en que Mario Luna tenía de fondo en su programa alternativa ya por los años 70, gracias, nos dice Pablo Moyano bueno, seguramente el sábado pasado lo que ha sucedido es que Mama Rock salió una hora antes de lo habitual, si no me equivoco uh -huh. así que bueno, un abrazo grande a Pablo Moyano por estar atento
2: bueno, otro mensaje más, en este caso de Esther, que nos escucha desde Catamarca. Dice, lindo programa y me encantan las pelotas, pero pasen algo de El Bocha Socol. Bueno... Como no, lo agendamos. El boche Socol que eh, tuvo después su etapa solista. No grabó nada oficial, pero sí hay temas junto al vuelto Sociedad bien. Anónima. Lo agendamos a Esther y lo pasamos. Calculo que Esther nos escucha a través del RA 27 Catamarca AM730.
3: Y a la Esther de Artigas, que nos escucha por AM750, no le va a mandar saludos.
2: Por supuesto, no saludos, un beso enorme ah, bien, para ella, bueno. para
3: Esther. ¿Mm? <risa> Esa es una fiel oyente, ¿eh? sí, también sí. un beso grande para ella y hablando de mujeres, recién compartíamos la música de Dana ¿se acuerda el apellido de Dana, Lucio? tiene un no, apellido sí, medio raro polaco, polaco.
4: polaco. Eh, no, no lo puedo reproducir en este momento, tengo la gráfica las letras del apellido en mi cabeza, pero no puedo reproducir <risa> Bueno, el de Carola sí el de Carola sí, a Dana le, le importaba, le gustaba que la llamasen Dana, así sí, que bien, simplemente eh, vamos con eso bien. y a Carola también eh, le gusta eh, que, que la llamen de esta manera es la primera artista del rock argentino que, que marca un camino, por ejemplo, cercano al blues. Sí. Damas negras se llama su disco, su primer disco del año 73, donde aborda este género, el rock y otras músicas. Fíjense que vamos a escuchar una canción cortita que se llama La loca alemana, uh -huh. compuesta, interpretada por Carola. Sí pero convidó a, a unos músicos muy conocidos por todos nosotros. Ella está en guitarra acústica, en piano Carlos Cutaya, en bajo Emilio del Guercio y en batería Oscar Moro. Una verdadera selección Una super de varias, grup varias sí. bandas de, de época. Carola, 1973, esto se llama La Loca Alemana. Compartíamos la música de Carola, 1973, el disco Damas Negras. Esto se llama, se llamó
3: La Loca Alemana. Bueno, ya pasó Dana, pasó Carola y tendría que venir aquella muchacha que le decía al padre que iba a dejar la casa. Exactamente,
4: Gabriela. ¿Cuántos rockeros querían ser pareja? Eh? ¿Cuántos rockeros se enamoraron de Gabriela? La tapa de su disco debut homónimo... Andando a caballo en el campo con un poncho bien sí. criollo, una hermosa dama, Gabriela. Uh -huh. Así que vamos a compartir también bueno. esta trilogía de Mujeres en el Rock y este este camino. ¿eh? Hablamos otras veces de, de Andrea Álvarez, de artistas tremendas de, de la actualidad, claro. cantante de Lucas Sativa. Pero esto, sí. esto fue, si se quiere, la, la piedra basal de, del rock en Argentina uh -huh. cantado por mujeres.
2: Bueno, ese disco lo tiene también en vinilo. Recuerdo que yo después lo conseguí acá en un súper de estos grandes que hay quizás en todo el país también. Sí, eh, sí. A cinco pesos sí, o sí, seis sí, pesos, sí. más o menos, ese, ese vinilo después.
4: Es cierto. Y con, Compacto. Y bueno, con, con comentarios, una edición realmente cuidada que, que marca lo que interesa en estas reediciones. ¿no? Por ejemplo, los datos de esta canción que vamos a escuchar Mamá Mercurio ha venido por mí, un aire de, sí. de carnavalito. León Jico en Charango. Guitarras Raúl Porcheto, Edelmiro Molinari. Bombo Changos Varías Gómez. Uh. Teclados Manolo Juárez. Arreglos para orquesta Rodolfo Alchurrón. Eh, otra gran selección, en este caso para acompañar, fíjense que hablábamos sí. de los años 50 que las mujeres acompañaban a Elvis como coristas, a, a los grandes artistas del rock and roll. Y rock. acá al revés. Acá al revés, enhorabuena, todos estos músicos acompañan a Gabriela, una grabación del año 1972. Pasaba Mamá, Mercurio ha venido por mí. Una canción de Gabriela que compartíamos aquí en Mamá Rock.
3: Bueno, continuamos con más Mamá Rock. Eh, en este horario, todos los sábados, la edición País. Eh, y usted, Germán, había prometido irnos en moto y en Citroën hacia Bariloche. A Bariloche,
2: también a Neuquén. Bueno. Primero vamos a Neuquén, en moto. Digo en moto porque vamos a hacer referencia, vamos a disfrutar música de aquella zona, pero la banda se llama La Moto, sí. ¿sí? autodenominada como Banda de Rock callejero porque ellos arrancaron en la calle, ¿sí? tienen casi 28 años de trayectoria. El cantante es el reconocido y también carismático, poeta, Esteban Rulo Salvi, que fue líder de la banda y que murió lamentablemente en el año 2007. Bien. Una banda tremenda, para muchos la mejor banda de rock ...de Neuquén. Lástima que no trascendió mucho a nivel país... Uh -huh. ...por cuestiones económicas, nada más y nada menos, ¿no? Debutan el día 23 de septiembre de 1990 en el Parque Central de Neuquén Capital... ...cuentan con seis discos editados hasta el momento... ...y están trabajando en uno nuevo para este corriente año. Vamos a compartir un breve Bien. testimonio de Rodolfo Mono Salvi... ...que es el hermano de Rulo Salvi... ...que actualmente está a cargo de la voz Bien. de la moto... ...donde recorre brevemente la historia de este grupo... ...y después compartimos un tema que gusta mucho... ...acá en Mamá Rock, que se llama El Viejo Bols.
10: Nosotros anteriormente a nuestra llegada a Neuquén, en Bahía Blanca... Eh, ...teníamos un restaurante, tuvimos un restaurante... ...que se llamó La Casona de los Amigos... Este, un, ...un emprendimiento familiar... ...que duró poco tiempo, alrededor de un año y medio... Donde iba a comer justamente un, un muchacho de acá de Neuquén. Y se compró un auto en Bahía Blanca, un sanditela, pero no sabía manejar. Así que, llegado la época de las fiestas, este, me pidió si, si podía traerle el auto a Neuquén y me pasó a conocer esta hermosa ciudad de la que después bueno, me enamoré. A mi llegada, lo primero que me llevó a recorrer fue, fue las costas del río Limay y el centro comercial, el centro bajo comercial. Y, y la gente, y realmente, bueno, fue me atrapó el valle frutal. Ya cuando crucé el puente del río Neuquén, este, me enamoré de este lugar. Al año siguiente, bueno, convencí de alguna manera, entre comillas, a mi familia para, para vender el restaurante y venirnos a radicar acá en Neuquén, en forma definitiva prácticamente, porque bueno, ya a través de los años hay, hay siete salvi nacidos eh, neuquinos. Y llegué con mi vieja, con Rosa Donati, y al año siguiente... Eh, vinimos ya con toda mi familia, con Rulo Salvi, que, que después a la postre se, se transformó en el líder y en el vocalista de una banda de rock que hoy por hoy ya está cumpliendo 27 años. Y la banda se formó en una chacra del barrio Confluencia, eh, aquí en, en Capital, eh, por allá por el año 90, que se le dio por título La Moto rock callejero en, en su jerga, ¿no? en su estilo, en su forma de cantar, en, en esa eh, impronta que nosotros eh, la vivimos y la aprendimos de la calle, siento que fuimos este, vendedores de diarios y normalmente nuestra vida pasaba eh, en la calle, ¿no? nuestro sustento diario. Y uno es como que adaptó esa jerga para después volcarla a la poesía de la letra que, que tiene la, la moto. No arranqué como presentador. Eh, luego bueno, hacía las veces de manager de la banda, eh, tratando de acomodar todas las cosas y, y hacer que, que la labor de este fuera para adelante, que, que los chicos se dedicaran exclusivamente a la música y yo me encargaba del bueno, resto de las cosas, de hacer las notas, pasar los partes de prensa, salir a pegar afiches, ir a las radios, a los canales de televisión, a los diarios, para difundir nuestros proyectos, nuestra, nuestro trabajo. Bueno, de alguna manera este, tuve un hermano muy carismático, un loco lindo de la vida, este, que realmente el, su impronta y su carisma hacía, era muy atrapante. El carisma de Rulo Salvi, la borraje y su, su, su estilo de vida eh, fue adoptada por muchos o, o este, era bien vista por, por, por muchos seguidores que nos siguieron durante muchísimos años él estuvo al frente de la banda eh, como el líder vocalista y compos compositor de toda la obra durante 17 años de hecho los cinco discos que, que, que tiene grabado la moto eh, son producción independiente los cinco discos están grabados aquí en, en Neuquén Capital El viejo
11: Bols y yo tenemos cosas de que hablar El viejo Bols y yo, tenemos de qué conversar eh. Compañero de horas largas, en la mesa de un padre. El viejo Bols y yo, juntos supimos trasnochar el viejo Bols y yo, supimos reír y llorar El Anestesiante de bajones, compañero de horas largas, en la mesa de un baile
2: el grupo La Moto y este blues que se llama El Viejo Bols y de Neuquén viajamos a Bariloche.
3: No, en realidad desde Unquillo. ¿Desde Unquillo? Desde aquí cerquita. Más
2: lejos todavía. Claro,
3: cerquita de Córdoba. De la mano de Miguel Cantilo en diálogo con Mamá Rock, él recrea en este testimonio un viaje en Citroën desde Unquillo a Bariloche. Es junto, mucho. Fue, es bueno. mucho. junto Qué fascinante es mucho, junto a Cubero Díaz y parte de la familia de ambos y también un perro en el baúl, escuchen qué interesante. <ríe> Te cuento, eh, una vez hablando con Facundo Cabral aquí en Mamá Rock, nos contó una historia de una gira por los pueblos arriba de un Citroën. Eh, Lito Nevia también tiene su historia con un Citroën y vos, si no me equivoco, hiciste un viaje en un Citroën desde un quillo al bolsón, ¿es verdad esto?
12: Es verdad, exactamente, sí, sí. Sí, es, es un símbolo muy muy fuerte generacionalmente el de este vehículo. Yo tengo una camiseta que conseguí en España, que la llevo muchas veces, la vas a ver en algunas fotos, que tiene una la imagen de un Citroën 12B. Mira vos. Y nosotros realmente hicimos un, un, un trayecto como el que mencionás, pero aparte lo curioso es que íbamos... Eh, seis personas ¡Eh! con un niño siete digamos con el niño y un perro y
3: un perro
12: eh, todo todo ese trayecto lo hicimos esas personas eran mi hermana su marido el que conducía si sí. cubero díaz su esposa sí mi primera esposa claudia y yo uh -huh. eh, el, el la hija de cubero díaz la mayor luciana sí y, mi, y nuestro perro, que iba atrás en el baúl. ¿Cómo
3: se llamaba y el todo perro? Todo eso
12: se bancó un, un 12B desde un Unquillo hasta el Bolsón. Vos. Y no puedo evitar mencionar que, que el lugar emblemático de un Unquillo, del cual partimos en ese momento, fue el Recodo del Sol.
3: ¡Uh, claro!
12: Y, y que este año está cumpliendo... Uh, la, este año está cumpliendo... 15 años, ustedes cumplen 14, pero el recuerdo del sol cumple 15.
3: Es cierto, sí, sí, bueno, estuvieron los festejos hace un par de días ahí.
12: Sí, sí, sí. Eh, yo no he podido estar, pero calculo que más adelante, en el, en el curso del año, probablemente en uno o dos meses, voy a darme una vuelta por ahí para festejar, aunque sea por, a, por atrasado, eh, tan magna fecha. Tal
3: cual.
5: Frontera del, país. La frontera del país Buscando límites y campos Buscando... ¡Sí,
3: ...habrá que ver a dónde vamos... ...a la frontera del país... ...buscando límites... ...sin campos... ...dónde quedarnos a vivir... ...cantaba Miguel Cantilo... ...junto a Jorge Duritz en Pedro y Pablo... ...año 1972... ...y el testimonio... ...de aquel viaje alocado... ...viaje en Citroën... ...desde Unquillo... ...desde el Recó del Sol... ...este lugar que habitó Cantilo... ...con otros náufragos... Claro. ...en esa capilla que actualmente es un centro cultural... Desde un quillo a Bariloche en Citroën, imagínense, a comienzos de los años 70. Fantástica
2: esta historia. Beso grande y abrazos para los oyentes que nos escuchan desde Bariloche a través de. LRA 30 Bariloche AM 590 y quedó pendiente saludar también a los oyentes de Neuquén a través de FM 100.3 y
3: LRA 43. Nos estamos despidiendo. Así es, rockeando, si se oh, puede, se como se siempre. Claro que sí, bueno, hemos pasado una linda tarde, esperamos que ustedes también. Gracias a todos, buen fin de semana. Que la sigan pasando bien. Un Chao. Fuerte abrazo.
4: Andando me mismo.
5: Me